0: Tere tulemast kuulema Eesti keele instituudi keelehäälingut. Mina olen Sandra Saar ja tänases saates räägime selgest keelest. Ilmselt on iga üks lugenud teksti, mis tundub väga tähtis, aga päris täpselt aru ei saa, mis see tekst öelda tahab. Täna räägimegi, miks see nii on ja kuidas saaks sõnumid selgemini inimesteni edasi viia. Saate esimeses pooles võtame vaatluse alla ameti ja õiguskeele, teises blokis vestleme tänavuse selge sõnumi võistluse võitja ja korraldajaga. Head kuulamist! Tänases saates räägime lähemalt selgest keelest ja selleks on siia stuudiosse kohad sisse võtnud Margit Juhkam, Justiitsministeriumi õigusloome korralduse talituse juht ja Arvi Tavast Eesti keeleinstituudi direktor. Tere tulemast! Tere! Tere! Alustame võibolla sellest, et kuna tänane saade keskendub ka selgele keelele, siis mis on teie jaoks üldse selge keel? Arvi alustame siis võibolla sinust.
1: Ja, ja meelega, et minu jooks selge keel on niisugune, mis saavutab oma eesmärgi või niisugune keel, mida kasutatakse sellises suhtluses, mis saavutab oma eesmärgi. No, et kui me juurast räägime siis sellise seaduse keel, mis on inimesele, kes seda seadust täitma hakkab, aru saadav või kui räägime mingi haldustokumendi keelest, Kui kohalik omavalitsus saadab maalile kirja, et siis selge keel on niisugune, milles on kirjutatud see kiri, millest tätimaali aru saab.
0: Margit, mis sinu jaoks on? Selge ja no keel. ma
2: olen absoluutselt nõus sellega ja võib võibolla lisaks veel selle juurde, et, et üks nagu sellise selge keele saavutamise eeldusi on siis see, et see Kiri siis, mis sellele tädi maalile läheb, väljendab ka sellist empaatiat on et on murest aru saadud ja pakutud sellist aru saadavad lahendust on et just selle luge ja ka arvestamise aspekt on nagu kõige määravam ja olulisem jaoks. Hästi palju heidatakse Eestis vähemalt ametnikele
0: ja ka õigus, õigusega seotud inimestel ette seda, et tahetakse kõiki asju hirmus keeruliselt ja hästi täpselt rääkida. Margit, miks
2: tahetakse nii keeruliselt seada. Ma arvan, et ei taheta. Et, ja see põhjus, miks võib olla mõned mõned siis tekstid on keerulised, et seal võivad väga erinevad põhjused olla. Nii, et kui me räägime õigusakti tekstist, siis õigusakt ise võibki olla väga keerulise ülesehitusega, võibolla. Et, et me võime saada aru konkreetsest normist, aga õigusakti tekst ise oma süsteemsuse poolest võibolla ei aita kaasa sellele, et me kohe mõistame seda, et me võime selle ühe normi ära lugeda ja sellest aru saada, aga siis tulevad, tuleb kohaldamisalast mingisugune täpsustus, tulevad rakendussätetest mingisugused täpsustused, et mulle ei piis ainult sellest ühest osast lugemisest näiteks, et, 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 et seda süsteemsust tuleb taipata. Ja kui vaadata ametnike kirju, ametikirju vastuseid pöördumistele ja kui seal on sellised keerulised, keeruline väljanduslaad, siis selle põhjuseks võib olla näiteks see, kas või et, et ametnik tahabki is isikule väga täpselt ammendavalt kõike vastata, Ja võibolla koormates liikselt seda teksti siis nende erialaste terminitega ja kui see adressaat ei ole sellega väga harjunud, siis tema jaoks tundubki see keeruline. Et siin ma arvan, et mitte kellelgi ühelgi ametnikul ei ole soovi kirjutada keerulist teksti ja keerulisi vastuskirju. Ilmselt
0: tänases saates me päris palju puudutame ka sellist sõna nagu kantseliit, aga selleks, et me kõik oleks ühel lehel, arvi, mis asi see kantseliit üldse on siis?
1: Hea, küsimus eriti, et seda just nimelt minu käest küsida, et kantseliidiks on peetud mitmesuguseid asju ja võib-olla oleks kõige lihtsam läheneda selle kaudu, et mis kantseliidi põhjus on ja üks levinud põhjus, mida igasugustes õpikutes nimetatakse on see, et inimesed või, või suhtlejad, kellel selles konkreetses olukorras ei ole juristide täpsust tegelikult vaja, üritavad väljanduda nagu juristid oma stiili poolest selleks, et näida tähtsamad, selleks, et ainult selle vormiga üritada teha järgi kõrgemal sotsiaalsel positsioonil olevat juristide rühma, et ma tahaksin olla ka nagu juristid ja seetõttu üritan oma sõnastuses jäljendada juristide sõnastust. Aga tegelikult seal taga seda vajadust ei ole, et, et, et kõik see süsteemsuse vajadus, mis näiteks seaduses on, et seda tolles tedimaalile saadetud kirjas või riigiasutuse pressiteates või muus avalikusele mõeldud dokumentis tegelikult vaja ei ole ja seal tegelikult saaks väljenduda lihtsamini.
2: Margit, näed sina kantseliiti samasugusene? No selles mõttes ma näen, aga mis ma tahtsin siin võibolla kommenteerida, et, et tahetakse näida tähtsamana, et see kindlasti võib olla ka üks võimalus, aga teisalt kui siis... Eh, seda kirja koostab, nüüd vastuskirja koostab jurist, siis juristine ongi äärmiselt keeruline võib olla nüüd tuua välja see tuum, millest siis kirja saajal kasu oleks ja ilma, et mingeid nüansse siis tähelepanuta ei jäta, et Et, et siin ongi nagu hästi oluline ka rõhutada võibolla juristide välja õppes või ametnike välja õppes, et, et, et just nagu see luge ja luge ja nagu mõistmine tema kingades enda asetamine, et mida ta tegelikult tahab, et, et kas siin nüüd on mingisuguseid õiguslikke tagajärgi toov kiri, kus peabki olema, on ju kõik alused põhistatud, paragraafid välja toodud, aga sellisel juhul on tegelikult võimalik alguses selgitada heas sõbralikus abistavas toonis, et miks ma kirjutan teile, miks ma, mis juhtub, kui te jätate mingi asja tegemata ja lõppu siis tuua need kohustuslikud ja väga täpsed normid näiteks on et, et selles mõttes ja ma arvan, et see ei ole alati nagu see, et, et kirjas koostaja tahab ennast näidata tähtsamana, vaid et See ei pruugi olla nii taotluslik.
1: No see oleneb jahe, et millest me räägime, et ma arutasin vastata küsimusele, et mis on kantseliit mm -hmm. Kantseliit on misugune läbinisti negatiivne asi mm -hmm. See, kui jurist on oma kirjast täpne, see ju ei ole kantseliit, see on juura oskuskeel mm -hmm. et, et Kui jurist kirjutab päriselt, tal on, tal on päriselt vaja seda täpsust Siis selle täpsuse tagajamine on ju igati ootuspärane Aga tore näide oli praegu, selleks ei pea üldse tädi maali olema, et jurististist mitte aru saada. Mina ausalt ei tea, mis on aluste põhistamine.
2: Aha, noh, näed. Ha, mis see on siis? Noh, selles mõttes, et, et kui on mingisuguse õiguslik olukorra väljendamine, et sa tood välja siis selle õiguslikku aluse, millele sinu argumentatsioon väide tugineb. Ma ütleks seda praegu niimoodi hoopelt. Ma otsisin
0: ka ühe või leidsin ühe mõne aasta taguse näite, mida vist võib siis kanseliidiks liigitada ja mis, mis oli siis ühe asutuse vastus ühele ajakirjanike järelpärimisele ja ma loen selle lõigukese, et see kõik on üks, üks lause. Asutus avaldab kahetsust käesolev asjade käigu üle, kuid antud juhul puudus asutusel muu valik, kui võrd asutusel on vaja tagada lepinguga tellitud tööde nõuete kohast jätkuvat teostamist piiratud ajaressursis ees, kus on antud lepingu täitmisega seonduvalt olulisel määral, kaotatud ka aega vaidlustele, mis ei ole kuidagi aidanud kaasa tähtaekselt püstitatud tulemuste saavutamisele ja mis üldises plaanis on keskendunud sellele, kuidas asutus peaks aru saama töö eesmärkidest, kuigi asutus on lepingulises suhtes tellija ja järelikult ka see, kes on pädev ütlema, milles seisneb tellitud töö ja mis töö
2: vajab tegemist. Kas te saite aru, mis siin tahati öelda? Joo. Ei ja ma kujutan juba vaimusilmas ette, kuidas minu kollegid keeletoimetajad sellest teevad ilusa, Ma ei tea, kahe, äärmisel kolme lauselise <laughs> väikse teksti jõpi.
1: Jah no, oleneb, mis on selle teksti jõpi eesmärk. Mina arvan küll, et ma sain aru ja mina teeksin sellest ühe üsna lühikese lause, ja ärge segage. <laughs> ja, et ärge segage, me teeme oma tööd, oli see tegeliks sõnum mulle tundus. Et see, see üritati peita kõigi selle alust, aluste põhistamise ja, ja igasuguste tähtsate väljanduste taha. Et seal isegi oli mulle üllatavalt oli üks sõna sees. See oli ju täiesti üldkelne sõna, kes et kantseliidi puru. Et selle oleks võinud ka võibolla... Sisaldumisega kuidagi asendada oleks, oleks veel tähtsam olnud.
0: Arenguruumi on. <laughs> <laughs> Aga kui nüüd äh, mitte nalja teha, siis kuidas, äh, kuidas saaks tegelikult äh, hoida sellist selget ametikeelt ja kuidas äh, saavutada seda, et sõnum päriselt ka inimestele kohale jõuaks?
1: No üks asi, mis võibolla siin paar küsimust tagasi ei rääkimata, on see, et mis see sõnum on. Ja kohati võib olla niimoodi, no, mis natukene suvastusest tuli välja minu jaoks, et. Kohati on see sõnum ise keeruline, et see asi, mida tädimaalile öelda on vaja, see, see ise oma olemuselt on tädimaalile aru saamatu. Natuke saab seda võrrelda arsti ja patsiendi vahelise suhtlusega. Et seal on ju üsna üldteada, et arsti meditsiiniteadmised on palju suuremad kui patsiendi omad. Patsiendil tegelikult on väga vaja seda infot, mida arstale öelda tahab ja siis on arstil üsna keeruline ülesanne väljandada oma päris keerulist erialast teadmist niisugusel viisil, et sellest saaks piisavalt aru inimene väljas poolt erialale. Ja juristidel tõenäoliselt on sama ülesõne üsna sageli, et on vaja väljendada sisu, mis on ise keerukas ja et see sisu tingib selle väljenduse keerukuse. Aga üks aspekt võibolla veel, mis seal juures mängib, on see, et juristid on lihtsalt harjunud. See ongi nende keel, see, see ongi see, mis moodi nemad eesti keelt ette kujutavad. Et see ongi see, nende igapäevase asjaemise keel. Et, et see, niimoodi nad kirjutavadki teistele juristidele ja siis on täiesti loomulik arvata, et, no, et niimoodi kirjutataksegi, et selles ei ole ka midagi kuidagi laiduväärset. Või, et see on asi, mille kallal tööd teha, mille kallal ma kujutan, et, et juristid ise täiesti teadlikult teevad tööd, Aga see ei ole kuidagi asi, mida juristisele süüks panna või, või midagi niisugust.
2: Kuidas sulle Margit tundub? No, ma selles mõttes jällegi, et no, ma arvan, et, et on oluline selle adressaadiga arvestada. Just täpselt ma olen väga nõus, et, et, ennast saab selgelt väljendada juhul, kui sa tead, mida sa öelda tahad on et, et selles mõttes tasub nagu tegeleda sellega, et mis su see sõnum on, mis sa, mis sa päriselt öelda tahad ja, ja teine kord nagu üks lihtne lahendus ongi see, et sa valju häälselt ütled, mida ma öelda tahan välja ja paned siis selle kirja, et, et see võibolla ka nagu on üks viis, kuidas sa hõlpustad omal seda siis sina kirja saab pandud.
1: No ja saate kasutajate peal testimine, et, et päriselt kodus ütlema naemale, vaatan, ja, kas ta sai ja. aru.
0: Ja. Kui võret üldse see on võimalik, et kõik inimesed saavadki mingist lausest ühte moodi aru, on võimalik seda saavutada?
1: Väga hea küsimus ja see oleks küsimus võibolla juristidele, et kuidas juura praktikas tegelikult välja näeb, näiteks kohtute praktikas, et kui levinud on see olukord, et inimesed päriselt saavadki erinevalt aru ja kui palju peavad kohtut tegelema selle erinevalt arusaamise silumisega või või ühisel arusaamale jõudmisega.
2: Võt, sellist ülevaadat minul jällegi ei ole, nii, et kuidas, kuidas selline kohtus selline praktik on, aga, aga jah, eks selles mõttes sellega tuleb vaeva näha, nii, et, et, et seda arusaamist oleks. Et ma tean, et Et kas pääste ametileki on teadlastega koostöö, et kuidas 112 siis neid, kes seal telefonidele vastavad ja abiootajad teine teist paremini mõistaks? Et see on kindlasti nagu üks huvitav projekt ja, ja selle tulemusi saab tegelikult laiendada, ma arvan, ka muudesse valdkondadesse mingisuguseid üldised järjeldusi.
1: See on ja toretasti äärmuslik projekt, sellepärast, et need helistajad sageli on just stressis mm. ja, ja seal on lisaks kanali kanalimüra, seal on taustamüra Kõik, no. ja et see, see on nagu üks huvitavamaid kohti suhtluse selguse seisukohalt
0: Aga enne siin juba jutusees käis läbi see, et kui juristid üksteisega räägivad, siis tõenäoliselt nemad saavad väga hästi aru isegi sellest keerulisest keelest, et mida mõeldud on.
2: Miks tava inimesele see keeruline tundub? Mina arvan seda, et ma ääremärkusena ütlen, et jurist juristist ei prugi ka alati aru saada, et see nali, et on kaks juristi kolm arvamust, on selles mõttes ju igapäevane nähtus aga et ma arvan, et üks põhjus, miks õigus, kui me räägime õigusaktidest nüüd, et õigusakti keel keeruline on see, et need valdkonnad ise, mida me reguleerime, mida õigusaktis reguleeritakse on keerulised, et võtta siin igasugused, ma ei tea, lihtide regulatsioonid veterinaarseaduses, ma soovitan kuulajal, kuulajal vaadata riigiteatajast veterinaarseaduse paragrafi 61, et no need teemad ise on väga keerulised, Krediidi asutuste valdkonna regulatsioonid äärmiselt keerulised ja no see on nagu üks põhjus, miks, miks see keeruline on. Teine on see, et normid on täis termineid, millele vastab siis omaette maailma ja mõnikord mõnikordne terminid olla ei vasta sellele, mis me kõnekeeles siis räägime. Et, et selliste... see kohe mõne näite ka tuua? No ma ei tea, mulle meeldib väga see näide, mis see ajaga nagu ei ole väga muutunud on näiteks see firma ettevõtte ja ettevõtja, on ja et, et õigusaktides me oleme kokkulepinud nende terminite sisus, aga tavakeeles kasutatakse neid pisut erinevas tähenduses. Samamoodi võib tuua näiteks, kui me regulatsioonides on kirjas parvlaev, siis ma lähen ikkagi Saarema praamile eks ole. Et, et noh, neid näiteks selles, selles mõttes on ja need terminite teema ja, ja just ka siis see seadusesüsteemsuse teema, et sa võid vaadata, et norm on eesti keeles kirjutatud, sa saad sellest aru, aga teha sellest järeldusi, et see näiteks ka sinu elulistele asjaoludele vastab ja sul kaasuvad selle siis normiga mingisugused õigused või kohustused, ei pruugi kohe sul nagu sellist järeldust anda. Ma tean, et ajakirjanike hästi
0: palju ajab segadusse see, et tapmine ja mõrv on tegelikult eri, eri asjad, et kõnekeeles need võivad justkui tunduda samatähenduslikud sõnad, aga tegelikult ei ole ja siis on hästi palju probleemi, et mis see konkreetne juhtum nüüd oli, kas see oli tapmine
2: või mõrv Noh, see sõltub selles siis, et kas seal ajakirjanduslikus tekstis on seda vahetegu siis ilmtingimata nagu vaja teha ka et Aga sageli nagu... tahetakse, et tehakse just Ja siis tuleb seda täpsust tagajada. Et igal juhul, näiteks üks näide, mis on on äh, siin kriisiteemade põhul on ja et on eriolukorra välja kuulutamine, aga meil kuulutati ka hädaolukord välja, hädaolukord välja, et aga õigusakti järgi hädaolukorda välja ei kuulutata, et no, et selline termini täpsuse ja väljandi, väljendusviisi täpsus on ja et kas ta nüüd äh, on selles mõttes... Äh, oluline või mitte et kui mina juristina loen siis teate et teda olukord kuulutati välja et siis mul riivab see kõrva aga ma arvan et tavalehe lugejale ta saab aru et mingi jama on
0: Me väga kenasti jõudsimegi juba kriiside teema, nii viimased aastad on meid raputanud väga erinevate kriisidega, kus, kus siis tuli eriti hästi esile see, et sõnumid pididki olema selged. Arvi, kuidas sa hindad nende möödunud kriisidega nüüd, kui selgelt suudeti sõnumeid edastada?
1: Siin on nüüd natukene otsustamise küsimus, et, et mida selleks selguseks pidada? Ühest küllest need sõnumid nägid silma head välja. Kõik need, et kannamaski või pese käsi või. Et need on nii toredad lihtsad sõnumid, need just kui peaks olema inimestel aru saadavad. Seda tahaks isegi osata, nii, nii lihtsalt selget väljendust tahaks ise osata oma valdkonnas. Ja ma tean, et selle taga oli ka päris põhjalik töö. Nii keele inimeste kui ka sisu sisuinimeste päris põhjalik mõtlemine, et, et mis moodi väljanduda niimoodi, et olla kriisis sellele samale stressis inimesele võimalikult lihtsasti aru saada. Aga teisest küljest meil on ju eh, ikkagi alles eh, maskivastased, kuigi väga lihtsalt neile öeldi, et kanna maski eh, on olemas vaktsineerimise vastased, ehk siis... Eh, Kui, kui selleks kriteeriumiks, mille järgi hinnata suhtluse selgust on see, et kas see põhjustas kuulajas mingisuguse seisukohtade muutuse või mitte, siis näiteks ütlus kanna maski kohe kuidagi ei mõju maski vastasele niimoodi, et ta hakkaks maski kandma. Selles mõttes nagu ei saavutanud vähemalt mõnede ühiskonn rühmade juures see kommunikatsioon oma eesmärki. Aga kuidas seda nüüd veel lihtsamaks teha, kuidas teha see lause veel lihtsamaks võrreldes lausega kannamaski, niimoodi, et inimesed hakkaksid maski kandma. Mina ei kujuta, et pigem võib siin olla jällegi mingisugune empaatia teema, et oleks vaja just rohkem selgitust, oleks vaja rohkem mõistmist, et miks need inimesed ei kannamaski ja siis neile just nimelt pikemalt, just nimelt keerukamalt seletada. Aga et seda ei tehtud? Et... Üh, küllab tehti, jah. Aga kui me võtame kriteeriumiks või selleks edu kriteeriumiks selle, et kas siis hakati kandma või mitte, et siis paraku äh, tulemus on see, et mitte kõik ei hakkanud. Et, et...
0: See muidugi tundub natuke utoopiline ka, et kõiki inimesi saada ühtemoodi käituma. Võibolla tulebki arvestada sellega, et kõik inimesed ei allugi nendele ja alati on neid teisiti mõtlejaid siis.
1: Loomulikult ma sihin peamiselt sinna, et mis saaks olla selgekeelsuse kriteerium. Et kui me ei räägi siin mitte vältimatult koronast, mitte vältimatult maskide kandmisest, on ju vaid räägime selgete sõnumite võimalikusest. Et siis see sõnum oli ühest küljest väga lihtne, lihtsas keeles esitatud, üsna kahtlusteta et ta keeleliselt aru saadav, isegi neile, kellel eesti keel ei ole emakeel. Aga sellegi poolest ei mõjunud mitte kõigile. Et, et siit loomulikult olen nõus, et alati kõigile ei saagi mõjuda. Aga minu mind huvitav küsimus on see, et mida me siit selle selge sõnumi kohta järjeldame. Et, et kui ma teen hästi selge sõnumi, aga ta sellegi poolest ei mõju, et siis mis sellest kasu oli, et ma tegin hästi selge sõnumi?
0: Et võib keeruliselt ka öelda.
1: Äk, äkki on niimoodi, et keeruliselt oleks saanud täpselt sama tulemuse, ma ei tea.
2: Seda oleks huvitav testida, aga
0: kriisiolukordades
2: vist ei ole see koht, kus seda teha. Aga see ole jälle mõnes mõttes selline sama teema, et sa pead arvestama adressaati. Sa pead arvestama seda, kellega sa räägid ja inimeste siis selline info vastuvõtmise vajadus või see, et mis temale mõjub on erinev. Mõni tahabki lihtsalt, et tee nii. Teine tahab, et ikkagi nagu oleksid faktid, argumentid, selgitused, näited on ja et tahabki pikemalt on ja, et, ja no, ilmselt on siin ka jälle hea näide selles, et, et kui me tahame, et mingisugune sõnum kohale jõuab, et, et see ei ole ainult keeleteadlaste töö või keele inimeste keeletoimetajate töö, vaid siin tulevadki käitumisteadlased, kes aitavad sõnumit, selged sõnumid vormida, et, et siin on ja...
1: Just sellega mm. väga nõuds, et tänapäeval ju keelt ei uuri üldse mitte ainult keeleteadlased. Ise olin Tüüpingenis postdoktorantuuris psühholoogide juures, kes uurivad keelt, keelt uurivad need samad käitumise teadlased, kognitiivteadlased, sootsioloogid, infoteoreetikud, kõik uurivad keelt mingisuguste aspektide alt. Ja sellega loomulikult väga nõuds, et siistrühmaga arvestamine oleks võib olla paremgi loosung kui keele selgus, sest keel ei ole selge ise no, See igasuguste lingvistiliste kriteeriumide järgi ütlus, et kannamaski on väga selge. Aga kuidas siis mingitel psüholoogilistel, sotsioloogilistel, ajaloolistel ja nii edasi põhjustel ei täida oma eesmärki, siis, siis need põhjused peituvad just nimelt seal siistrühmaga arvestamises, et see konkreetne kõneleja ei saanud hakkama selle konkreetse kuuleja õmperveenmisega, mitte, et see kelleline väljend ei olnud ebaselge selge.
0: Hilja aegu hästi palju, või on räägitud hästi palju sellest, et Kaja Kallas tegi hiljuti enne aktuaalsed kaamerat pöördumise, kus ta siis, mis põhimõtte, mida Ta ju tegelikult öelda tahtis oli see, et olge valmis, et võib tulla elektrii ja aga hästi palju heideti ette, et see sõnum sealt ei tulnud nii hästi välja, sellepärast, et ümberringi oli tohutult palju muud müradema jutus. Kuidas teile endale tundus, kui te
2: kuulasite seda? Põhjus põnev ülesanne. Eee, selles mõttes, et mina on oppisin sealt neid erinevaid sõnumeid välja ja... Ja võib olla, kui ma nüüd panen ennast kaja kallase kingadesse, et siis võibolla ta arvestas ka mitmed, no see olukord selle hetkel oli ju keeruline, et arvestas mitmete adressaatidega, et ta võis ju arvestada nendega, kes Eestist lähevad, vastavad nendele mobilisatsiooni kutsetele, ehk et seal oligi võibolla mitmeid sõnumeid või mitmeid nagu adressaate. Et, et ma ei tea, mina... Mina selles mõttes sain sealt nendest sõnumitest aru, et.
1: Jah, sest ega me ju tegelikult ei tea, mis oli kajakallase suhtluse eesmärk. Ja, Kas ta just. tahtis edastada sõnumit, et olge valmis elektrikatkestusteks või. Või midagi veel? Või, või äkki midagi veel, just nimelt midagi hoopis. Tege, tegelik sõnum oli midagi mobilisatsiooniteemalist või. või Kui hoopis mingisugune diplomaatilise suhtluse osa oli see, millest meie sugused üldse midagi ei jaga, et, et saadete mingid peeni sõnumeid kuhuki Euroopa Liidule ja Natole, ei tea ju.
0: Justiitsministerium on viimasele ajal pidanud tegelema ka sellise temaatikaga nagu punamonumentid ja see on ka üks teema, mis hästi palju ühiskonnas on kirgi kütnud. Kui palju teie justiitsministeriumis selle teemaga tegeledes olete mõelnud või arutanud selle üle, et, et sellega seonduv oleks arusaadav, et, et see, et mida te teete, oleks arusaadav
2: inimestele? Kui rääkida eelnõu ettevalmistamisest, eelnõu koostamisest ja No, selle eelnõu puhul võib öelda, et kõik toimub ikkagi nagu päris sellise kiire ajaraami aja juures, et mitte sellise tavapärase kõikus loome tempo juures, et siis äh, igal juhul peame me oluliseks seda, et äh, normi sõnastused oleksid korrektsed, täpsed ja omaette küsimus on see, et kui tuleb uus regulatsioon, et siis seda tuleb ka tutvustada ühiskonnale avalikusele ja seal selline äh, sõnumi täpsuse ja täpsuse nõue. Ja lävend on veelgi et, et Selles mõttes me igal juhul mõtleme, et, et need normid, mida me sõnastame, oleksid täpsed. Ja keeletoimetajad annavad oma panuse siin. Ja, ja. Et saaksid ikka kõik ühtemoodi aru nendest teemadest. Ja, aga, aga jällegi, et kuna on mitmed juristid, mitmed, juristid, mitmed ministeriumide valitsemisaladega seonduvad teemad, et siis... Ega lõppkohutest ka õigusakti tekst on kompromisside tulem, et, et siin ja Kuidas üldse käib õigusakti koostamine? See vist ei ole ju päris nii, et üks inimene selle teksti valmis teeb ja nii ta siis läheb no kui ma räägin õigusääme protsessist et siis selline traditsiooniline kokkulepitud protsess algab väljatöötamiskavatsusega, et kui mingisugune eluline probleem või mingi poliitika soov siis tõusetub et siis koostatakse väljatöötamiskavatsus, kus siis kogutakse ideid et tehakse see valmis määratletakse ära probleem Räägitakse, milliste eesmärki soovitakse, soovitakse milline, millised on erinevad lahendusvariandid ja hinnatakse nende erinevate variantide mõju. Ja, ja siis kooskõlastatakse see ja kogutakse siis infot sihtrühmadelt, teistelt ministeriumidelt, et millised probleeme ja lahendusvariante veel nähakse. Ning seejärel liigutakse siis eelnõu etappi, kui on ilmenud et tõesti õiguslik muudatus on siis vajalik. Ja siis hakkatakse neid norme koostama. et Väga erinevate stiilidega, väga erinevad eelnõu koostajad on, et, et kuidas keegi on harjunud sellega siis peale hakkama. Aga lõppkokkuvõttes see norm siis kuju võtab teksti kuju võtab ja, ja jällegi hakatakse siis seda koos kõlastama, läbi rääkima ja siis täpsustama ja ideaal juhul on siis toimete algusest peale kaasas, aitab nõustada terminite valikul teksti, ma ei tea, lause, lause koostamise küsimustes et, et, ja, ja siis ta lõpuks jah. Liigub veel edasi, siis näiteks kui on vabariigi valitsusalgatatud eelneu, liigub riigikogu. riigikogus tulevad veel muudatused, seal on oma, et keeletoimetajad ja 101 inimest, siis 101 riigikogu liiget selle siis lõpuks vastu võtab ja president lõpuks välja kuulutab ja riigiteate avaldab. Et selline kiire eks ekskurs normi loomesse. Aga ehk siis keeletoimetajad on ikkagi peagu algusest peale kaasatud sinna protsessi. Ütleme niimoodi, et see on ideaal maailm ja praktikas võib ette tulla erinevaid lahendusi. Aga, aga üldiselt küll ja, ja sõltub ikkagi väga eelnõu koostajast, et mõned on väga sellised keeletundlikud, kes tahavad nõupidada juba varakult. Aga no, eriti siin sellistes kiireloomuliste eelnõude puhul, et, et see liblika tiiva rips, mis siis keeletoimetajale antakse võimalus selle teksti juurde panna, et, et see võibolla nagu väga selline põgus, aga, aga siiski jah, meie eesmärk on, et kõik need äh, seaduseelnõude tekstid oleksid keeletoimetatud.
1: Ka kui palju juhtub seda, et mitme mõttelisus kirjutatakse siis sihilikult mingis eelnõu valmistamise päris hilises faasis selleks, et ta riigukust läbi läheks?
2: No vaad, sellist statistikat ei ole ja isegi kui seda tehakse, siis seda ei, ei kuulutata, no, no, vaid et no, ta lihtsalt kujuneb. Ja, ja usun, et no, võimalik, statistikat et Statistikat ei ole, ma mõtlingi
1: <laughs> rohkem tunde järgi. <laughs> ja. Praegu teine oluline teema, mis on... Just praegu päevakorras on ju see eesti keel selle koolile üleminek mm. ja seal kogu aeg viidatakse tagasi, et see on tegelikult kohustuslik olnud aastast 1993. Lihtsalt see on tolle aeg, et seadused on nii mitmemõteliselt sõnastatud, mm. et seda ei ole kellelgi olnud vajadust tegelikult järgida. Ja tolle aegne mitmemõteline sõnastus oli poliitiline kompromiss et, et tolla ei läinud kangem või, või täpsem sõnastus lihtsalt just läbi, läbi. on, ja. Ja.
2: Et aga noh, ma ütlen, et ka poliitika ja ka õigusloome, et, et see ongi kompromisside kondist, et, et kokku võttes, noh ja.
1: et seaduse arusaamatus võib kohati ole taotlus, taotlus, ei see on ei üks ole üks ole olnud selle kompromissi saavutamise meetod mm -hmm. et kui Kui see seadus oleks olnud täpne, siis oleks see või teine erakond sellele vältimatult vastu hääletanud. Kirjutasime uduseks, kirjutasime arusaamatuks ja siis nad olid naus.
2: Aga noh, ma ülgen öelda, et see selles mõttes ikkagi nagu valitsev ei ole, et... et...
1: No, ilmselt mitte kõik küsimused ei ole nii... Ja, tundlikud just. Nii, nii tundlikud ja nii erakondi erileeridesse jagavad, kui see eesti keele ülemine või punemunumandid.
0: Ja... Mm. Õigusaktide juures on ju ka seletuskirjad. Kas see seletuskiri tegelikult juba viitab sellele ühelt poolt, et tegelikult see õigusakt ei olegi aru saada?
2: Mina ei ütleks, et selles mõttes see seletuskiri minu arvates põhi eesmärk on tagada seda, et, et selgitada, miks me ka midagi tegime, mis on need, nagu need taustad, sest norm on ikkagi väga abstraktne, lakooniline ja seletuskiri eesmärk on illustreerida ja näit, näitlikustada siis on ja, et millised näiteks erinevad elulised olukorrad võivad selle normiga olla siis nagu mõjutatud on ja, et, et ma julgen öelda, et, et seletuskirjal on selline abistav funksioon, aga ta ei ole kindlasti selle tõttu, et meie aktide vajavad nagu mingisugus sellist täiendavat, ma ei tea, siis põhjandust. et selles mõttes õigusaktide puhul on ju seaduste kommenta, kommenteeritud väljaanded väga, väga tavalised on, ja, sest kohtupraktikale koguvates võib mõjutada mingisuguse normi telgendamist ja, ja, ja.
0: Aga põhimõtteliselt peaks seda õigusakti lugedes ka tavainimene aru saama, et mis on tahetud
2: öelda. No, see sõltub ilmselt sellest konkreetsest siis seadusest, et kui ma arvan, et palju siit inimesi, tava inimesi huvitese, mis on finansiinspeksiooni või ma ei tea, mingisuguses muus krediidiasutuse seaduses, või see sama minu viidatud veterinaarseaduse paragraf 61, et, et no, need On erinevad, et, aga perekonnaseadusest seadusest võiks aru saada. Samas pärimisseaduses ilmselt on vaja ka teada natukene, meelde tuletada matemaatikat on ja et kui seal mingi, kuidas see pärimine kõik toimub on ja jagu, pä, pärandi jaga, jaga, jag, jagamine, et, et, et see sõltub nagu konkreetsest aktist ja siin on nagu väga oluline roll sellel, et kui on mingisugune akt siis koostatud, jõustub, et, et siis seda selgitatakse täpsemalt. Et need kohad, kus inimene õigusega kokku puutub, kus on selline eh, olulisem mõju, et siis seal on ka sellist rohkem selgitustööd.
1: No ja lisaks peaks vist rõhutama, et seletuskirja nimi No see sõna seletuskiri ise on natuke eksitav, sest see dokument ei sisalda mitte ainult seletusi, vaid ka näiteks mõju analüüsi. Mm -hmm. Olen just asja lugenud selle sama kooli keeleülemineku seaduseelnõu seletuskirja, mis oli 80 lehekülge, päris niisugune töömaugas lugemine ja millest ma loerge umbes pool oli mõju analüüsid, et, et kuidas see mõjutab seda siistrühma, kuidas see mõjutab toda
2: Ja, ja selles mõttes ka nagu ta selles sellegi selgitab ja tuues välja nii positiivsed kui ka siis võimalikult mingid negatiivsed tagajärjel. Aga selles mõttes, et
1: seaduse tekst on aru saamatu ja ma nüüd selgitan selles teksti
2: mitte selles mõttes. Plus, et ta kirjeldab ka siis ka, kirjas on ju protsessikirjeldus ja on, keda on koos kooskalaastatud, Ehk siis selline detailne kirjad. Aga
0: Margit, sina oled ka sellise ajakirja nagu keele peatoimete. Mis
2: on selle ajakirja eesmärk või kes on selle sihtgrupp? See on väga hea küsimus, sest me oleme just praegu seda ka selles mõttes no, mitte uuesti mõtestamas, aga, aga no, ikkagi mõtiskleme sellel teemal. Ja, ja minu jaoks on see sihtgrupp, võibolla peamine sihtgrupp, ongi õigusloomega kokku puutuvad inimesed õigus, õiguse rakendajad õiguskeele toimetajad, et, et kellel on mingigi kokkupuude puude õigus tekstidega võibolla see võiks olla see sihtri, kuigi meie need artiklid on nagu küllaltki sellised ka eri, eripalgsed, on üldkeelsed üldkeele kohta artikleid. Et, et, Et sihtrühmana jah, ma näen inimesi, kes on, kellel on õigusega mingisugune kokkupuude, õiguskeelega ja, ja, ja ka üldiselt, kes on õiguskeelest huvitatud tudengid. Et, et see sihtorihim võibolla selline. Et tava inimene tegelikult võib ka pilgu peale Absoluutselt, absoluutselt et kes on huviline, meil on väga põnevad artiklid seal, et, et siin alles mõni number tagasi oli meil ülevaade, näiteks just oligi kriisi jaeksides sõnumitest on ja piltidega kõike puha, et, et kutsun üles lugema ajakirja õiguskeel ja kes tunneb, siis ootame ka kaastöid.
1: Keeleteaduses on ta üks suhteliselt hästi tuntud võimalik avaldamiskoht ja, ja, ja ka lugemiskoht, et, et seal, seal on avaldatud äh, mitte ainult juurakeelt, vaid, vaid ka laiemalt keelt puudutavaid artikleid.
0: Te mõlemad olete enda valdkonnas päris pikalt tegelikult juba töötanud ka, et kui te vaatate ajas tagasi, siis kui... Palju on üldse muutunud see, et mõeldakse selle peale, et keel oleks selgem ja et sõnumid oleksid selgemad. Kas on ajaga toimunud mingisugune positiivne
2: muutus? Ma ei tea, võibolla sina oskad parem, mis jälginud seda, sest noh, ei oska nii
1: Üks muutus, mida võibolla on näha, on selle sama kasutajaga arvestamise poole, mida võiks nimetada ka niimoodi, et suurem teaduse põhisus. Ja teadus on nüüd mitte selles mõttes, et ma pean olema teadusasutuses või ülikoolis tööl, vaid selles mõttes, et ma olen uudisimulik. Et ma tõepoolest uurin, et ma mitte ei oleta, kuidas inimesed seda teksti mõistaksid, vaid ma lähen ja katsetan. Ja ma proovin seda oma sihtrühma peal, no, kas või see sama täiesti käepärast vahenditega proovimine, et loen vanaemale ettevaatan, mis nägu ta teeb. Aga võin teha ka süstemaatilisemalt, võin teha... AB-teste, oma veebilehe peal või muid sellised katsetusi, kus ma päriselt hankin välismaailmast kinnitust oma hüpoteesidele selle kohta, et mis moodi omad, et See on küll viimase paarikümne aasta jooksul väga palju rohkem levinud. Samuti see selge keele liikumine ise on Eestisse jõudnud selle viimase paarikümne aasta jooksul, et Ingliske, eriti ingliskeelsetes riikides on ta tegelikult vanem, aga Eestis hakati temast rääkima üh, umbes nüüd selle vaadeldava perioodi jooksul.
0: Et kui me võibolla viie või kümne aasta pärast nendel samadel teemadel uuesti räägiksime, siis võibolla selleks ajaks pilt on ka hoopis muutunud.
1: No ikka väga tahaks loota, et... Nagu kogu elu läheb edasi, siis ka see valdkond läheb edasi ja ehkis me täiesti süstemaatiliselt töötame selles suunas, et uurida, mis sugune väljendus on selge, uurida, kes ja kuidas saab seda mõjutada, kas seda saab näiteks mõjutada centraalselt, kas me saame öelda mingi konkreetse sõna kohta, et see sõna on selge või see sõna ei ole selge või on see niisugune küsimus, mis vajab juurdepääsu sellele konkreetsele tekstile vajab seda sama kuulega arvestamist. Et see sõnum sellele siist on selge, aga sellele teisele siist ei ole, sest nemad ei ole niisugusega harjunud. Ja et, et millest see oleneb, kes saab seda mõjutada, mis sugused mõjutamise meetodid on siimani töötanud, seda kõike uurime päris aktiivselt ja ma oleks sügavalt pettunud, kui meie tööl viie aasta pärast mingit tulemust näha ei oleks.
0: Lõpetuseks, mis soovitusid annaksite nendele inimestele, kes peavad tekste koostama ja eeldatavad siis selgeid tekste, et kuidas julgustada neid
2: selgelt kirjutama? No, mina teeks nagu teo, siis on ju õigusakti tekstile ja suhtlemi, eh, tekstidele, mille vahendusel me suhtleme kodanikega. Et, et võibolla nagu selline õigusakti teksti puhul. Eh, ma, Lihtsalt ütleks kolleegidele, et olge julge, et suhelge oma keeletoimetajatega, et neist on väga-väga palju abi ja, ja siis kodanikega suhtlemise tekstide koostamisel ma julgustaks olema hästi selline empaatiline sõbralik mõtlema, et mida siis kirja saajal päriselt vaja teada on, siis mis sõnumid sa talle siis edastad et sellist empaatiat
1: soovitaks. Jah, täpselt sama. Ainult laiendaksin seda, noh, kuna mina ei ole piiratud juuraga eks ole, või, või nende riigi ja kodaniku vaheliste suhetega, siis tegelikult täpselt sama üles on, on ju igasugusel kirjutajal. E, isegi, kui inimene kirjutab isikliku blogi eesmärgiga oma brändi ehitada või, või kui ta kirjutab oma ettevõtte blogi eesmärgiga seda ettevõt, selle ettevõtte tooteid paremini müüa, siis neil on täpselt sama ülesanne olla arusaadav, mõjutada oma kuulajat mingis endale meelepärases suunas, noh, kas või informeerimise suunas, kui, kui mõelda arsti ja patsiendi vahelisele suhtlusele, et kui arst kirjutab populaarsesse meditsiini ajakirja midagi aiguste ennetamise kohta, siis tal on täpselt sama ülesenne olla arusaadav. Ja selle juures minu mõelest pädevad kõik need tavalised kirjutama õppimise soovitused. Esiteks loe palju. Loe nii palju kui vähegi jaksad. Eelistatult loe selliseid tekste, millel sa tahad sarnaneda. Et kui sa tahad tädimaalile arusaadavalt väljanduda, siis loe neid tekste, mida loeb tädimaali. Ära loe neid tekste, mida loevad üristid. Või, või mida loevad arstid. Kui sa tahad patsientidele aru saada või, siis loe neid tekste, mida loevad patsiendid Ja teiseks kirjuta julgesti. Ära karda, noh, see tühja lehe kramp on ju. Et ära karda kirjutama hakata, kirjuta, katseta ja tasapesi läheb see paremaks.
0: Need on head soovitused, millega otsad kokku tõmmata. Aitäh Margit Juhkam ja arvidavast täna stuudiosse tulemast. Suur Aitäh. Mul on nüüd hea meele stuudiast tervitada Eesti keele Instituudi vanem selgekeele nõustajad Katre Kasemetsa. Tere Katre! Tere! Ja räägime selge sõnumi võistlusest. Katre, mis võistlus on üldse selge sõnumi
3: võistlus? No alguses sai see juba aastal 2014. Ja selle aastal korraldasime kaheksandat korda. See võistlus on kutsutud ellu selleks, et levitada head eeskuju, koondada selge keele mõtteviisiga inimesi ja laiemalt edendada siis Eestis selget tavaliku suhtlust. Selle võistlusega tõesti meil on esitatud nende aastate jooksul umbes 600 tööd. Selle aastal esitati 86 võistlustööd ja see on siis veidile keskmise juba, nii et, et selle üle meil on väga hea meel. Ja, ja tõesti, mida me oleme soovinud algusest peale, mis on olnud selle võistluse eesmärk me oleme alati arvanud, et hea eeskuju nakatab, et, et halba on niigi palju, on ka sellised võistlusi maailmas, kus, kus antakse mõlemad, et antakse sisse. See segane, segase sõnumi märk ja samas ka selle selge sõnumi märk, aga, aga meie oleme otsustanud, et, et me seda ei muuda. Me oleme küll arutanud seda aastate jooksul ka töörühmas, et, et sest alati on seda negatiivset ja alba on nii palju lihtsam leida, aga sellel on juba niigi, niigi palju tähelepanu, et me soovime eelkõige ja eh, levitada head eeskuju ja innustada teisi ka oma oma suhtluste selgemaks ja, ja sõbralikumaks muutma. No 86
0: esitatud tööd ilmselt näitab väga hästi, et hea eeskuju nakkab. See on ikkagi päris suure arv, aga mitmes kategoorias auhindu jagatakse.
3: Ja Eesti kontekstis on see tõesti väga, väga suur arv. Et ma võin siin korra veel sellele märkusele lihtsalt vastata, et ovua võrdluseks ehk Põhjamaade võistluse kohta tõsi küll seal keskendutakse rohkem tekstile, me ei oleme läinud laiemaks, kohe ma räägin kategooriatest ka ja seal võrdluseks noh, võib tuua Soome, Rootsi ja, ja teised Põhjamaad, mis on ju palju suuremad, eks ole meist seal näiteks esitetakse paar tööd. Aga jah, need kategooriad, et me tõesti ei ole mõelnud, et tekst ei ole ainuke, mis peaks selge olema, et me räägime siin ka pildist, Me räägime teksti ja pildi kombinatsioonist, mis on siis selline kõige levinum praegu, sest puhtal kujul, ütleme seda pilti leiab nagu kõige vähem, kus see põhisõnum tuleb ainult pildina, et teksti leiab, kui seal võib vähesel määral olla, eh, illustratsiooni toetama ja neljas kategooria on meil siis olnud edendaja. See on olnud siis ikkagi üks asutus, kes on juba Oma tegevusega laiemalt võtnud sellise selge ja sõbraliku suhtluse oma asutuse ettevõtte organisatsiooni eesmärgiks ja seda siis on hakkanud juba veidi süsteemsemalt ellu viima, et neid asutusi ka juba on. Kes aastal 2022 sai selge sõnumi auhina? No, tarbeteksti kategoorias võitis Tervise Muusiumi saade, audiosaade siis sünaps, kus siis laiendatakse siis neid teemasid, mida saatejuht, kes on ühtles ka muusiumi kiid, mida seal kiidi tuurial siis inimesed eks ole küsivad, et, et tuurial ei saa neid nii põhjalikult käsitleda ja siis selline huvitav saade 2020 aasta kevadel loodigi, mis sai alus, alguse koduslindistamiseks ja nüüd on selline väga, väga, huvitav kasvanud välja selliseks heaks saateks Eesti, Eesti muuseumi maastikul ja tagasi side on olnud ka autorile ja saatejuile väga hea selles mõttes, et On kiidetud tema väga tundliku tema ja väga head ja selget diktsiooni. Nii, aga lähme edasi siis tarpepildikategoorias võitis selle aastal siis kampaania tule toonoriks, et aita tulla toime vereväheiga. Selle siis kutsusid ellu regionaalaigla verekeskus ja hematoloogide selts. Ja see on siis pildina selline huvitav, ütleme selline huvitav ja julge ja provotseeriv katse, et kujutatakse siis meie neid tarbesemeid seal, aga pildil on no seal hoopis veri, et, et siis selle patsiendi jaoks on see veri, just see tarbeese, mida tal on maja ellu jäämiseks, et selline Julge provotseeriv lahendus, mis siis loodetavasti kõidab tähelepanu ja aitab ka siis rohkem toonoriks olema inimesi ja, ja, ja siis nende tegijatega rääkides juba tagasi side oli ka see, et see on tõesti aratanud tähelepanu ja, ja tagasi side on olnud see, et, et tõesti neil on rohkem inimesi tulnud seda veri loomutama. Nüüd siis tarbe teksti ja tarbepildi kategooria, mis siis on nende kahe koos, nende kaks siis nii tekst kui ka pilt siis toimivad koos ja täiendavad üksteist on rohkem tasakaalus, et seal on alati kõige raskem seda valikut teha, sest sinna on saadetud ka alati kõige rohkem kandidaate. Nii et seal võitis siis selle aastal transporti ameti ootuskampaania, kergliik, kergliikurite ootuskampaania. Et see oli siis suunatud sellele, et kui sa tõuksiga sõidad, siis ole kaine, sõida üksi ja, ja rahulikult sobival kiirusel siis. Et kuna see nähtus on siiski suhteliselt uus meie linnapildist ikkagi veel, Siis selle ajal, kui jälle see hooaeg algab, siis on hea neid asju, neid küll üsna lihtsaid asju, aga ikkagi meelde tuletada niimoodi, et nad ka siis selle tõukerata kasutajale linnapildis hästi silma hakaksid. Ja selge edendaja oli siis selle aastal meedialabor Levila, kes siis... Oma on selline kvaliteetne, selge ja juurde pääsetav aeglane ajakirjandus. Nii nagu kirjutas selle levile esitaja, nemad ise ennast ei esitanud, et esitas üks siis nende, nende kuulaja vaataja, et neid saab ka väga professionaalses esituses kuulata, mitte siis ainult lugeda, et see on ka selline väga, väga suur pluss. Ja nad ise oma lugusid luues siis püüavad silmas pidada üsna laia sihtrühma. Et siis keskkooliõpilasest kuni, kuni vanaemani, nagu nad, nagu nad ise ütlevad. Ja, ja et nende lugu ei pea olema lühikega pikk, vaid haarav ja mõistetav. Nii et... Ja oli ka see aasta eriauind mida me ei anna igal aastal välja. Et selle siis sai Slava Ukraini ja Postimees grupi siis korraldatud annetuskampaania tuhat kangelast lumes, mis siis sellest on üldse ka juba räägitud, et mis siis oma eesmärgi sai kahekordselt täis kuu aja asemel kolme päeva jooksul. Ja, ja seda ilmselt toetas selline, selline selge, selge suhtlus, et kuhu see raha läheb, kellele läheb, mis jaoks, mida täpselt ostetakse ja hästi selge annetusprotsess samamoodi.
0: No ühe võitjaga me õige pea teeme siin saates ka juttu, aga lõpetuseks ma küsin sinu käest, et see konkurs on kestnud mitmeid aastaid. Kas need tööd, mis on konkursile esitatud, on kuidagi ajas ka muutunud?
3: No eks iga aasta on neid tööd, mis on kaastavad selliseid aktuaalseid teemasid ühiskonnas, et me oleme ka olnud üsna selline ühiskondlikult tundlik, on see võistlus olnud tegelikult kogu aeg, et ütleme viimasel ajal siis tervise teema või, või keskkonna teema, et see kohe torkab silma, et, et sellest valdkonnast on hästi palju tööd esitatakse. Aga on loomulikult ka sellised ajatud teemasid, et no, tervise teema on ju ka ajatu ja keskkond, need on tegelikult samal ajal ka ajatud teemad. Aga jah, et need teemad, mis on ühiskonnas üleval, et neid kuidagi, nende teemalisi töid tuleb rohkem. Aga, aga selge sõnum on ikka selge sõnum selles mõttes, et, et me oleme alati ju hinnanud seda tööd ise ennast, et kui võrta kõnetab sihtrühma, kui võrd on hästi seal keeleliselt või pildiliselt siis väljendatud, et see aasta just jüri väga palju keskendus ja sellele ja, ja arutel oli selle üle, kui me neid töid hindasime, et kas see töö ikka vastab selle sihtrühma ootustele. Aitäh selgest sõnumist lähemalt rääkimast Katre Kasemets. Aitäh teile.
0: Mul on nüüd hea meele tervitada stuudios Levila juhti Taaniel vaarikut Tere, Taaniel. Ja tuleb õnne soovida sellepärast, pärast, et Levila on selge sõnumi edendaja tunnustuse päilvinud Palju õnne.
4: Aitäh, see on väga lahe tunnustus.
0: Mis see tunnustus sinu jaoks tähendab?
4: No mõnes mõttes oli heas mõttes üllatus, et me ju ise tahame kogu aeg rääkida nagu lihtsamalt. Et me, mina ise arvan ka, et Et on hästi palju probleeme sellest, et asjatukeeruline asjatu keerulisus saadab kõiki nagu selgitusi ja, ja igapäeva elu nagu asju meil Eestis ka, et äh, alati sellest, et äh, meie seadused ei ole alati selged, aga lõpetas sellega ka, et sa tõid lahti või mingis saidi lahti või hakkad midagi kuulema, seal räägitakse midagi sellist, et sa lihtsalt olemata asjatundi ei saa aru ja see, see võib olla väga... Vägagi suurte tagajärgedega.
0: No see tunnustus on võib-olla selle poolest ka veel erilisem, et ei esitanud ju ise ennast sellele konkursile. See oli jah. <laughs> vaid just, et keegi teie fänn esitas.
4: No mega, et on fännid. <laughs> Väga tore.
0: Aga, aga räägime natuke Levilast lähemalt ka, et kui keegi ei tea, mis on Levila, siis mis asi levil on?
4: No me teeme... Hästi palju lugusid Eestist ja Eesti inimestest ja me teeme seda igas vormis nagu me võime teha video, dokumentaalfilme, kuuldemänge ja, ja siis ka lugusid. Nii et me oleme ajakirjandus, et selle kõige nagu klassikalisemas mõttes ka. Meie alustasime 2019 lõpus nagu uue siis ajakirjandus väljandena. Ja võtsime üsna suure ülesande, hakkata tõesti tegema kolme eri tüüpi asja, nagu video, audio ja, ja siis äh, tekstid. Ja tänaseks me oleme neid ikkagi mingisemine mitu sada juba tootnud.
0: Sa ise ju pikalt ajakirjanikuna töötanud. Ja sam... Mitte väga
4: pikalt. <laughs> Aga sa ikkagi töötanud selles vallas. Olen, ja ja pluss sa
0: ka teisel pool, ehk siis kommunikatsiooni ja. vallas olnud. Et... Miks sa tundsid, et on vaja sellist uut ja teistmoodi meedia välja, et Eesti meedia väljale?
4: No oli natuke selline umbne tunne. Kõigepealt oli umbne enda nagu sellises äh, nii-öelda selles konsultanti rollis. Mulle tundus, et ma ei leia enam seal uvitavaid nagu asju, mida teha. Et, äh, ja teiseks ma tundus, et see, mis praegu uvitavad asjad toimudki mujal. Ja, ja mulle tundub, et ajakirjandus on üks koht. Et on küll tihti räägitud, et ajakirjandus äh, kuidagi on... Äh, Noh, et seda ei saa muuta ja ta ongi selline nagu ta juba tükka aega on olnud, et siin on kliki pealkirjad ja, ja, ja no, need ärimudelid, mis on. Enne. Aga mina olen täitsa veendunud, et praegu on just see aeg, kus saab muuta. Ja, ja see tekitas mul sellise tunde, et ma tõesti tahaks proovida uuesti ajakirjandusse nii tagasi tulla.
0: Kuidas nüüd tundub, kas oled saanud selle muutus ellu viia, mida sa tahtsid viia? No, ellu
4: viia, see tähendab nagu oleks valmis, et seda ei ole, aga et meil on olnud mitu asja, mille pool me tunneme, võt, seda me tulime tegema, et, et see tunne on nagu väga, väga lahe, kus sa aru, et nüüd see juhtus, mida me tahtsime, et me suutsime rääkida Väga erinevate inimestega, et see lugu jõudis nagu mitte ainult Tallinnas, või see jõudis kuhugi, ma ei tea, Tõrvas, Vasselinas, Pärnusse, igale poole. Ja no, üks selline hästi uvitav näide on see, et me teeme natuke koostööd Lux Expressiga ja meil on üks dokumentaalfilm ühest Afganistanis tegutsenud Eesti üksusest, mis kandis kõige rohkem kaotusi ja siis ühe meie töötaja ema ütles, et ta oli sõitnud luks ekspressiga ja kõikile ekraanidel oli see meie film. Et, et see nagu minu jaoks oli nagu üks lahedamaid kujundeid nagu kuulda.
0: Keda te ise levilas enda sihtrühmana olete kaardistanud?
4: See ongi see asi, et me oleme elame hästi sihtrühmastatud maailmas. Ja sihtrühmadega nii-öelda tegutse nagu toimib, aga kui need ajade väga kitsaks, siis ta hakkab killustama. Et noh, meil ongi siin, ma ei tea, mingisugused väga konkreetsed vanusegruppid, väga konkreetsed äh, tüüpi inimesed, huvid, noh, ma ei tea, keegi noh, nagu ketsi fännid, nagu vanuses see ja see, me teeme neile nii-öelda sisu Ja, ja siis see kõik tähendab seda, et need ketsifännid just kui ei tarbi kunagi sama lugu, mida tarbib näiteks mingisugune 36-aastane mingisugune raamatupidaja ja mulle tundub, et kui see, no see nagu töötab ühest küljest aga teisest küljest see kilustatus on nagu see, mis, mis ei ole nagu lõpuni hea ja, ja siis meie olemegi läinud natuke vastu voolu, et me ei mõtle otsaselt nagu sihtrühma peale, Vaid me mõtleme selle tunde peale mida meie lugu võiks inimestes nagu esile kutsuda. Ja, ja see tunne on inimese tunne, et see ei ole ainult sihtrühma tunne. Eks? See on nagu see, et me kõik oleme võimelised tundma nagu kurbust või me oleme kõik võimeliselt tunnma rõõmu ja me proovime seda laiendada. No loomulikult me saame aru, et sellel on piirid, et see ei saa täpselt samasugust asja teha nagu erinevatele inimestele, aga me proovime teha, et alati me kaks sihtrühma. Ja noh, näiteks teeme midagi noortele, siis me mõtleme alati, et noh, äkki nad saavad seda koos vaadata vanematega, aga see peab nii ka olema, et see noor ei tunne, et see on nagu nõme ja, ja vanemad tunnevad, et nad nagu just, kui saavad aru. Et see on see, mida me proovime leida. Nagu.
0: See tundub päris raske väljakutse olevat.
4: Aga seda on õnnestunud saavutada näiteks see sama tokfilm Estkoi 8 Afganistani. Et, et selle puhul paljud inimesed ise ütlesid, et esimest korda nad tundsid ka filmis osale ja või nende ka nagu sarnasest kohast tulevad inimesed ütlesid, et esimest korda nad tundsid, et on mingis selline asi, mida nad võibolla ei ole oma perele isegi rääkinud, aga nüüd see on nagu väljas. Ehk siis kui sa mõtled, et sa ongi, see said rääkida nagu oma lugu nendele, kes on see saatuse aga sa perele said ka rääkida. Ongi kohe kaks sihtrühma tegelikult. Ja, ja noorte lukudega meil on ka, et, et meil on tegelikult popmuusik Manna rääkis, tegi oma enda elust mõned lood meile. Need on siis nagu, teksti ja audio kujul ja need siis me sai, kuulsime, kuidas nii vanemad kui teismelised mõlemad pooled nagu, suudsid neid nagu, lugeda ja olid sellest mõjutatud.
0: Levilat võib pidelda aeglaseks ajakirjanduseks. Mis moodi aeglane ajakirjandus vastandub sellele nii-öelda uudisvoole, mis me igapäev See on
4: see, et me tegelikult ise ei pea. <laughs> see on nii naljaksud. Et meil on lugusid, mis on sellised kaua tehtud ja nad võivad olla mitme osalised ja pikad. Et võib nagu tunde kuulata. Aga see ei ole nagu eesmärk. See tempo ei ole meie eesmärk. Meie, meie eesmärk on hoopis see, oleks huvitav. Ehk siis, kui on näiteks ka... 7 minutiline video, mis ei võta ju elust palju või isegi kolme minutine video ja, ja kui see on huvitav, siis ta võiks olla meil ja me lihtsalt võibolla alustasime sellega, et meil oli esimesed lood olid nagu nagu vägagi pikad ja me jätkame ka nendega, sest me ise usume, et pikad lood on väga head, aga see nagu ei ole meie nagu On jah, meil on no, aeglust ajakirjandust ja me proovime seda teha võimalikult hästi, aga see ei tähenda, et me ei prooviks teha sinna vahele selliseid natuke kiiremaid asju, aga võibolla, mis seda aegluse asja veel natuke siiski õigustab. Meie puhul on see, et väga paljude asjadega me teeme ikkagi hästi kaua tööd, et isegi kui ta on nagu, nagu tarbida kiire ja tempokas, no näiteks praegu ilmub meil raamat eelmisest presidentist, ja mõte on see, et ta on kiire ja tempokas, Aga seda on ettevalmistatud viis aastat. Ehk siis et ettevalmistamise aeg võib ikkagi aeglane olla, et noh, lihtsalt ei saa kiiremini, peadki tegema kaua
0: Sa juba mainisid seda, et teil on sellised pikad ja põhjalikud lood. No üks esimesi lugusid vist oli alkoholilapsed, kui ma mm -hmm. nüüd õigesti mäletan. mis hakkas minu mõest sotsiaalmeedias hästi levima ka, mm -hmm. aga kogu aeg on pigem räägitud meediamajades seda, et inimesed ei taha pikki lugusid mm -hmm. lugeda, et sinna kulub liiga palju ressurssi. Teie näite puhul tegelikult need pikad lood siis võigustavad end.
4: Üle 50 000 inimes on seda lugenud ja see on raske lugu, aga ma arvan, mis seal juhtus, Oli see, et inimesed väga paljud inimesed tundsid, et see rääks neist ja see töötas. Aga ka selle puhul ma olen kahelt juhtumilt kuulnud seda, kuidas seda loeti kogu perega. Ehk siis jõuti mingisuguse lahendus, noh, ma ei tea, kas on mingi lõpliku lahendus, aga mingisuguse lahendava tunde, nii et... Et loeti koos isa ja tütrega näiteks, et tütar saad sisale ja nad said siis rääkida millestki, millest nad varem ei saanud rääkida. Ja et selles mõttes, kui mingi lugu puudutab inimesi väga, siis ei ole vahet, kui pikt on, et ta võib olla kas või nii paks. <lacht> noh, raamatuna. kui ta tõesti puudutab, milleks peatuda nagu, <lacht> milleks mitte, milleks peatuda enne, kui kõik on räägitud nagu.
0: Levila puhul torkab silma see ka, et te ei kasuta selliseid tavalisi kõneroboteid nagu ülejäänud meedia välja anded, vaid teil on näitlejad, kes siis selle kirjaliku tekstiga ette loevad. Miks selline valik?
4: Me tegelikult eelistakse, et logude võib võibolla isegi kõigepealt loeksid, aga paljud ei tunne ennast selles mugavad ja siis meie järgmine eelistus on näitlejad. Aga ei, meil on mõned logude autorid ja ma ise loen oma asju näiteks... Miks või? No me nüüd toodame seda lugu nagu selles mõttes, et ta nagu tervik, et see audio on ka nii, et Jaanek murt ikkagi sinna sagele originaalmuusika ja siis hetkel ei ole kõne robotid veel nii head. Nagu ei välista seda, et kui nad on tõesti väga head ühel hetkel, et äh, siis me võime neid ka kasutada, aga praegu on selge see, et näitleja no, ikkagi suudab seda teksti mõtestada mõned... Äh, suuremad tekstid, mis meil on olnud seal, ma ei tea, Sergo Vares või, või keegi näitlejates tuleb lugema, see näe, et on nagu tööd teinud sellega, ta on märkmeid täis, on siit mingi jõit, siit läb üles, siit see et sa, sa saadki aru, et see on nagu teos ikkagi, noh, ise endas, millele siis näitleja annab juurde nagu veel selle emotsiooni aga, no, ma nagu näen samal ajal kogu aeg seda tehnoloogia arengut, et võibolla üks päev juhtub, et, et noh, sellest tootmisest kõne kõnerobot on lihtsalt ka juba nii hea, et, et siis me ka, no, me ei ole nende vastu üldse. Lihtsalt, et praegu tuleb parem tulemus niimoodi.
0: On sul andmeid selle kohta ka, et kumba rohkem eelistatakse, kas lugeda teksti või siis pigem kuulata?
4: On andmeid, et üldiselt lõpuks ikkagi see lugemine on nagu suurem, aga uvitaval kombel need, kes kuulavad, need on meeletult suurema. Või mitte, ma ei tea, ma ei oska seda mõõta, aga need on nagu sageli nagu suuremad fännid. Ehk siis kuulajad jäävad kuulama nii, et nad nagu lihtsalt küsivad, millal saab veel. Et lugejatega, seda nagu vähem, et, et kuulajad on nagu tõesti, nad kuulavad seal Spotifys või iTunesis või siis võibolla ka meie lehel, aga, aga nad on no, leidnud oma elus selle koha, sellele kuulamisele, kus nad nagu tunnevad lause, mingi tühi hetk on, kui midagi ei ole kuulata nagu ka seda no, meie asju näiteks. Et, et see kogu maailmas, see kuulamine on kogu aeg tõusnud, aga hetkel ma võiks öelda, statistiliselt. Et, et meil on ikkagi oluliselt rohkem lugejaid või vaatajaid. Kõige rohkem on viimasele videovaatajaid. Et, et siis see audio on... Aga seda nagu, see tagasi mis seal tuleb, see on kõige soojem alati. <laughs> Inimesed on kuidagi elavad selles loos nagu tänu võib olla kõikele sellele helile ja, ja näitle ja tööle ja loole endale. Kõikele nagu võibolla saavad suurima elamuse.
0: Kui võrde on Levilal mingid selliseid selgekeelsus põhimõtteid, mida te järgite?
4: No meil on, et äh, aga see on, kuna meil on väga palju erinevaid autoreid olnud, siis äh, me ei suru nagu neid inimesi nagu päris nagu raamides, et meil on ikkagi see, et, et kui sul on liiga pikad paragraafid, et siis tee nagu ühikuteks, kuidagi lühemaks, et noh lihtsalt lugeda oleks lihtsam, et sageli on... Äh, eriala terminid prooviks nagu vältida. Ma ei saa öelda, et neid üldse ei sattu lugudesse, aga, aga peaksid siis olema ikka hästi õigustatud ja mõne autoriga me oleme nagu vajelnud, et äh, ma ei mäleta konkreetsed juhtumit, aga et, et, see ei ole vajalik, ei ole vajalik, aga siis nagu autor ikka ütleb, et tal on tunne, et see ta tahab, et see jääks, et siis me nagu jätame nagu eriala termini nagu sisse. Aga üldiontes ma arvan, et kui ei saa kuidagi teisiti seletada, siis ilmselt võibolla on natuke ka mugavuse küsimus, et kui me tahame rääkida inimesele, noh, Levile üks mõte on see, et rääkida inimesele, kes muidu selle asjaga ei tegele näiteks, et siis eriala terminitega alustada võibolla natukene halb mõte, et tal on juba üks uks ees, mida ta peab rohkem nagu lükkama
0: Teil levilas ilmub ka tõlkelugusid, no, nende mm. puhul on ka ilmselt natuke ikkagi keerulisem kohati tõlkida, kui lihtsalt nullist ise tekst valmis kirjutada.
4: Või ja näiteks mõned meie lood tulevad läbi kahe tõlke, et meil on meie töötaja Ukrainas Iriina väga hea ajakirjanik, et ta vahel on kirjutanud meile inglise keeles, siis me oleme... See juba tähendab, et tema tõlkis enda jaoks selle ukraina keeles tinglise keelde ja siis meie oleme selle tõlkinud nüüd eesti keelde ja meil on tegelikult ukraina tõlgid ka olemas ja, ja see on nagu pikk lugu, aga väga huvitav on see, et tegelikult on kõige parem tõlkida otse ukraina keeles, sest et ukraina tõlgid on hästi motiveeritud. Nad kirjutavad alati lõpud võidu nimel. <laughs>
0: Levilal, nagu sa juba mainisid ka, on tegelikult no, sisu, videosisu, kirjalik sisu. Kui, kui te nüüd otsustate, et mingit teemat käsitleda ja panete paika, et teha seda mingis siis vormis, siis kui võrd see vorm erinev teistest vormidest? Et millised on need nüansid, mida peab tähele panema?
4: Et Kui nagu video ja teksti võrdlus või... Mm -hmm. no, see on ikka väga öö ja päev. Et, äh, video koosneb ikkagi võttepäevadest ja tohutust monteerimisest. Ja, ja samal ajal tekstallikate äh, ka mingisugust... Ma, ma, ei, ma ei tea, seal on nagu... No, mõlemad võtavad aega. Et ma, ei, ma ei ütleks nii, et videolugu saab nagu kiiremini teha, aga kogu see lähenemine ikka teine, tavalist on meeskond ka teine, et me tegelikult teemeks selle valiku selle järgi, et äh, kas meil on autor loole... Et kui autor tuleb videosuunast, siis tõenäoliselt läheb videoks ja, ja kui autor tuleb teksti suunast, siis tõenäoliselt see läheb tekstiks.
0: Kui võrd selline formaadi valik aitab ka selgele sõnumi edastamisele kaasa?
4: No ma arvan küll, et esiteks on inimesed väga erineva no, harjumusega, et meie YouTubei vaatajaskond on nagu täiesti teine. Ta on kümme aastat noorem näiteks kui meie kodulehe. Kui
0: Kuvanatist inimestest me räägime siis.
4: kui ma peast ütlen praegu, aga et kui ma ütleksti nii, et vist oli nii, et 35 kuni 44 on meie levila nagu see kõige suurem grupp, siis YouTube'is on kõige suurem 25 kuni 34. Aga seal juures YouTube'is on esimese kolme seas on ka 18 kuni 24. Ehk siis ta on hästi kõrgel kohal tegelikult seal, aga meie levile enda lehel nagu just kui ei ole. Ja, ja no see on pikem tehniline asi, aga ma arvan, et üks põhjus on see ka, et meie no, päris palju inimesi tuleb meile Facebookist ja noored seal väga ei ole. Ja aga nad on.
0: Aga Facebookist olete ka leinud sellise oma lähenemise, et seal on ka sellise piltpostitus. Ja, et...
4: ja. See on küll üks selge, Võibolla ma aru, ma ei tea, kas... Miks see otsust tuli just meid valida aga ma ka mõsemõttes, et äkki üks asi oli see, et meil on seal klikki vabad uudis, et, et selle mõte on see, et meil on selline väike plakat, seal on pealkiri ja all on no, kõige olulisem, asi mis sa teada saama peaksid selle asja kohta, et noh, ma ei tea, Tallinna lahes äh, ujus mingi vaal ja siis all on, et äh, suudeti viiada kuhugi põja jäämere. Noh, noh, sa vaale aga sa pead tead. Ta ujus seal, ta juba, kõik on korras, <laughs> et, et selle mõte on siis tagur pidi pöörata see, et sa ei pea üldse klikkima, et sa vaatad, see jookseb sul mööda, aha, selline asi oli, aga kui vajas võid klikkida, siis saad natuke rohkem, aga mitte ka liiga palju. Et, et seal me oleme üritanud siis selline väikse ruudukese ees nagu võimalikult suure selguseni jõuda. No, kas meil alati õnnestub, et see lihtsustamises on alati omad riskid? See võib tegelikult valesti näiteks kogematal valesti öelda, aga me nagu proovime eksida lihtsustuse suunas läbi selle, et isteks ikkagi fakt on õige. Ja, ja, ja siis kui inimene ise rohkem taab, ta saab kohe juurde ja siis me, kui sa sinna veel lähed päriselt ikkagi klikid, et siis me proovime ikkagi linke rahulikult panna teistesse kohtadesse, nii et sa saaksid huvi korral kohe minna nagu süvenema.
0: Millised on su tuleviku vaated Levila osas, et mis sa tahad, et Levila veel ära teeks?
4: No meil on nagu see, et nagu mõtlemegi, et need talendid või need inimesed, andekad inimesed, kes meiega kogu aeg on siin panud meie paati või teinud meiega koostööd, et anda neile võimalust teha oma elu nagu unistust nagu lugu midagi, mille seda pärast mõtled, et võt seda ma nagu olin tükka aega, ma olen tahtud midagi sellist teha, nüüd ma sain selle ära teha. Anda neile see võimalus et on üks koht, kus sa saadki seda teha ja, ja kui me suudame neid näiteks järgmine aasta nagu piisavalt palju teha, et, et siis see ongi väga suur asi juba.
0: Ehk siis Levil on natuke nagu see džin, kes pudelist välja tuleb, täidab soove.
4: No ja, aga muidugi edes valib, täid, kõiki soove ei teida.
0: <laughs> aitäh, Tanjal Vark täna saatesse tulemast ja Levilast lähemalt rääkimast. Aitäh. Selline saigi tänane saade, aitäh, vaatamast. Aga iga saate lõpus küsime me ka meie headelt kuulajatelt ja vaatajatelt ühe keelega seotud küsimuse, millega siis saate ajusid ragistada ja kaasa nuputada. Ja eelmises saates küsisime teie käest, mis te arvate, mida tähendab sõna konks vingerdama. Kongs vingerdama tähendab käenulise teekohta, saab siis seda nii tuglase Tuglas on selle välja mõelnud. Ja ilmselgelt on sõna Konksvingerdama tuletanud ta Norra linna Konksvingeri järgi. Ja selle sõna eest ütleme aitäh ühele armsale inimesele, kes esitas selle sõna ehkki unarsõnade konkursile. Novembri algusest saab näiteks ka Tamsaare pargis, aga ka sotsiaalmeedia kaudu tutvuda unarsõnadega. Nii et kasutage seda võimaluste ja rikastage oma sõnavara. Tänase saate küsimus puudutab aga samuti õiguskeelt. 1935. aasta õpilase võõrsõnastikust ja sama ajajärgu väikest väikestest õigekeelsus sõnaraamatutest võib leida sõna Pupill kahes tähenduses. Üks neist tähendustest on silmaava, teine aga midagi muud õigusvaltkonda kuuluvat. Sõna Pupill päritolu võib otsida ladinakeelsest sõnast Pupilla, mida võib tõlkida kui tüdrukuke. Kui silmaava kohta kasutame ka praegu sõna Pupill, siis selles teises tähenduses kasutame õigusaktides tegelikult teist terminit, mis on meie keeles ka palju läbipaistvam. Selle liitsõna, mida me otsime, võib leida näiteks kehtivast perekonnaseadusest ja sootsiaalhoolekande seadusest, mis oli eelmise sajandi esimese poole sõnastikes silmaava kõrval pupilli teiseks tähenduseks märgitud. Kui te teate õiget vastust, siis jätke Eesti Keele Instituudi Facebooki lehele vastava taskuhälingu postituses. Alla kommentaar ja õigesti vastanute vahele loosime välja ekki meeneid. Eelmise saate võitjatega võtame ka ise ühendust ja kirjutame teile lähemalt, kuidas auhinna teieni toimetame. Õiget vastust kuulete juba ka järgmises saates, seniks aga mõnusat päeva!